2: Viera la gran cantidad de violencia que existe actualmente entre las parejas. Cuando nos hablamos violencia, no hablo de la física, hablo de la verbal. Y del daño tan grande que ocasionas en la mujer o en el hombre cuando lo haces sentir que no vale. Que no es importante. Cuando lo haces sentir que por culpa tuya estoy sufriendo tanto. A lo mejor no tan directamente, pero sí indirectamente. Con acciones como, mmm, mamá tenía razón. No, si ya me lo decía mucho, con frases como, ay, por favor, otra vez, ¿ahora qué no entendiste? A ver, ¿qué estás diciendo con esa frase? ¿Ahora qué no entendiste? O sea, que eres tan bruta que tampoco entiendes esto. Vieras la violencia verbal sutil que hacemos sin darnos cuenta con nuestros hijos, sutil y hasta la totalmente explícita. De esa manera te doy la bienvenida por el placer de vivir porque eso va a ser el plato fuerte del día de hoy. Viene Alejandra Libenson. Bueno, no viene. Desde Argentina, Buenos Aires. Me enlazo con ella en un ratito más. Ella es experta en este tema y viene a darte unos tips que te van a servir muchísimo. Desafortunadamente, el violento o el agresor verbal no se da cuenta. Y lo peor del caso es que nos vamos acostumbrando a que me hables así. Ya me acostumbré a que me hagas sentir que no valgo. Ya me acostumbré a que me estés comparando constantemente con... Y agrégale. Ojalá y te quedes conmigo durante toda la transmisión de este programa. Y por si fuera poco, te voy a dar unas estrategias de... Son cuatro o cinco estrategias para que cuando tengas una confrontación con alguien... O sabes que tienes un encuentro con alguien... Y deseas no engancharte. Estos tips te van a ayudar muchísimo. Cinco formas de hacer que la confrontación sea menos intimidante. Me refiero a una plática con una persona. Con mi jefe. Con una persona que sé que no me quiere. O sea, no soy santo de su devoción. Y tengo que entablar una conversación con él o con ella. O con tu marido, hombre, con tu esposa. Que de repente se convierten sin querer en tus enemigos porque andan de un genio de la patada, porque andan buscándole tres pies al gato. Es una cosa impresionante, donde de repente, por tanta convivencia, oye, tratas mejor a los amigos que a la pareja. Por favor, quédate conmigo. Te va a servir mucho el tema del día de hoy. Soy César Lozano, transmitiendo por el placer de vivir a nombre de toda la producción y todos los que hacemos posible este programa te decimos gracias. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo directo? Más 52 1 81 28 6 10 170 Quédate con nosotros.
3: La vida nos da muchos motivos para ser feliz. Aprende a encontrar esos motivos aquí en Por el Placer de Vivir
2: con César Lozano. Te recuerdo que el tema más fuerte que vamos a tratar el día de hoy es la violencia verbal en la familia, sobre todo en la pareja. Me voy a orientar más en la pareja, aunque mi invitada también va a hablar de esa violencia tan sutil que tenemos con los hijos. Como cuando decimos, tú no sabes, tú cállate, tú no te metas a un hijo. ¿Tú crees que no es violencia? O el decir, ay, estás, de veras deberías de aprender a tu hermano. Esa yo la viví, ¿eh? Pues sí, mi papá de repente me comparaba mucho con mi hermano Jorge, casi de la misma edad, por cierto, abrazote a mi hermano Jorge, Jorge Lozano Monzón, le, le mando un abrazote, ojalá y me estés escuchando. Cinco formas de hacer que tu confrontación sea menos intimidante con, agrégale, con esa persona con la que trabajas, con tu jefe, con tu esposa, que anda de un genio de la patada, con tu marido, que no se le puede hablar porque se pone como energúmeno. Primero, la número uno, motívate. A ver, ¿cuál es el beneficio que tengo si logro llegar a acuerdos? Me motivo, si es mi jefe, ¿cuál va a ser mi, mi beneficio? Pues que tengo mi trabajo asegurado. Eh, volteo la hoja, hago una lista de lo, todo lo que puedo ganar si logro llegar a un acuerdo contigo. Esa es mi motivación. La segunda, voy a validar su opinión. Voy a dejar que hable y me voy a callar la boca aunque ya tenga argumentos como para refutar, déjalo o déjala que aviente todo lo que trae, valida su perspectiva, esa es tu opinión, estoy de acuerdo, es tu opinión, no estoy de acuerdo, pero es una opinión que tú tienes, 3. planifica la conversación, voy a hablar con mi esposa de tres cosas y apúntela si quiere, si no tiene buena memoria apúntela, con mi jefe traigo cinco pendientes, Planifiqué la conversación y siempre trae un as bajo la manga. Eh, y si me dice esto que no, este es mi as bajo la manga. Cuarto, tómate un descanso si lo necesitas. Y sobre todo, cuando las confrontaciones o los conflictos son emocionales, desgastan como no tengas una idea. Te lo digo por experiencia. Oye, tiempo fuera, necesito respirar, necesito aire, necesito una cerveza, déjame ir por un tequila. Y no, por un mezcal, porque esto es... De veras, no puedo. Y la última, deja que tu cuerpo también hable por ti. Cuando quieras llegar a un buen acuerdo, acércate a la persona sin traspasar su espacio vital. Si es tu pareja, sentarte a un lado, no de frente, puede ayudar un poquito. Como decir, si estoy contigo. O si estoy de frente, que no esté tan alejado. Si quiero llegar a un acuerdo, poder tocar la mano. Si ya estoy hasta la progenitora, bueno, a lo mejor de ejecitos, pero que mi cuerpo esté viéndose hacia la persona, no hacia la puerta cuando pones las rodillas y tus pies hacia la puerta es que ya me quiero largar. Me expliqué. Te sirve,
4: Joel, lo que acabo de decir ahorita. Ay, pues me gustaría encontrar a la pareja para poder aplicarlos, doctor.
2: Promovemos a este <risa> productor de radio que no sale ni en rifle. No, ya. Candidatas, ¿a dónde hay que escribir? Joel Garza, guión bajo. No, y sí si, si escriben. Escriban, por favor, sí. Si Escriban. a este inocente que ya lleva por cuatro años consecutivos cuatro años. que... Oye, yo he sacado a gente que... Difícil, huesos duros de roer. He podido. A una conductora que no la menciono, pero también la saqué a esa. Y ha sacado a mucha gente que he podido sacar. O sea que no batalle. No si ba ellos pudieron, pues. Claro, no, no, pobre hombre, al que. Pero han salido. Contigo, claro que sales. A ver, acuérdame bueno, pues la película.
4: Doctor, ¿ya vio la película de Beerbox? Claro, claro, con
2: Sandra Bullock, pues soy mega fan de ella. ¿Te gustó? Me, me causó mucho estrés. A mí también. Me estresó desde que empezó la película. Hasta que terminó y no esperaba ese final. ¡Qué ansia! Ah, Dios sí. Bueno, esta parte. Esta, no podían ver, ver la, luz. la luz. No podían andar al interperio. Tenían que taparse no solamente en el interior de las casas. Porque si veían. Podían meterse un espíritu hace Así cuenta. Es. Era una cosa. Fue muy estresante para
4: mí. Muy, muy estresante. Bueno, pues esta. Según Netflix, ya van más de 45 millones de suscriptores que han visto esta película de Sandra Bullock que se llama Beer Box. Pero. ...hay personas que ya hicieron un challenge... ...que no se pudieron quedar atrás... ...y hay videos que andan circulando en redes sociales... ...que se llama Beer Box Challenge... ...y hay muchos usuarios... ...que bueno pues... ...retan a las personas dentro de redes sociales... ...para que se venden los ojos... ...se graben... ...y pues vamos a ver... ...qué tanto caminas... ...qué tanto avanzas... ...qué tanto conoces tu casa... ¿Y qué tanto puedes aguantar? Ha habido accidentes. Hay un video que circula en redes sociales donde está un papá con un niño y agarra al niño y se van corriendo y el niño topa contra una pared y en automático el niño se desvanece. Entonces sí, es muy peligroso este reto y es por eso que las autoridades y la gente en redes sociales dice no lo hagas porque puedes causar un accidente.
2: Beerbox, la película, no lo hagas. ¿Y qué tanto son es ese tipo de retos tan tontos? Exactamente. Preguntas que quiero que contestes ahorita, rapidito, a ti como me estás escuchando cuando me dirijo a mi pareja o a mis hijos lo hago con las palabras hirientes como tonto, idiota o lo hago sentir tal me crié en un ambiente donde era común el maltrato verbal cuando hay desacuerdos familiares terminan con alguien saliendo furioso de la habitación y dando un portazo ¿Cuándo fue la última vez ¿Cuándo fue la última vez que alabé o reconocí a mi pareja y la última ¿Cuándo fue la última vez que la critiqué es para darte una idea si eres violento o no violento en familia. Ahorita volvemos
3: Atrévete a liberar tus sentidos Imagina y descubre todo lo grandioso que está por venir Estás escuchando Por el Placer de Vivir Con el doctor César Lozano
2: ¿Qué se considera violencia verbal? A ver, cuidadito con la respuesta Porque la gente cree que nada más cuando te dicen tonta ya es violencia verbal No, 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 hay otras cosas Hacerte sentir constantemente culpable con lo que te dice Él o ella te responsabiliza por todo lo malo que sucedió. Hasta cuando vas en el automóvil te dijo, este creo que sí sé llegar. Eh, y de repente, ah, ya me perdí. Ah, eso es violencia, ¿eh? Ay, me mordí la boca. Bueno, dos, palabras degradantes. Una forma de violencia bastante sutil, por cierto. Te hace sentir de poco valor. Aunque muchas veces pronuncie esas palabras con una sonrisa en la cara. Ay, cosita. Ay, mi amor, en serio. Ay, no puedo creer lo que siempre 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 metes la patota. O sea, pero riéndote. Si tú te ríes con él, agárrate, mamita, porque ahí viene más. Ah, el bloqueo en el diálogo, dejar de hablar. Nada más te deja de hablar. ¿Qué tienes? Nada. No. Oye, no, espérame, vamos contentos, es el cumpleaños de mi hermano, no, ya, ya, no quiero hablar, punto. Ya le amargaste la reunión, ya le amargaste su trabajo, le desgraciaste el día, va a llegar emperrado al trabajo, se va a pelear con su gente. Si es eh, mecánico, jefe de mecánico, se va a poner de un genio de la patada con todo el mundo. ¿Hasta dónde llegó tu mala actitud? ¿Hasta dónde llegó? Ah, también cuando te juzga y te critica todo lo haces mal te señala todos los defectos aunque ya los conoce, pero te los recuerda ah, también está es muy importante la violencia verbal ¿eh? También cuando te hace amenazas cuando te ordena en lugar de pedir las cosas, cuando te trata como si fueras una cosa quítate de ahí, oye muévete ay estoy en la tele, muévete, Quítate, quítate, quítate eso, eso es violencia los gritos, los insultos las comparaciones es violencia ¿O no? Sandrita, te saludo con gusto Casada, soltera, viuda, divorciada
5: Hola Doc, qué gusto saludarlo
2: El gusto es mío, Sandrita ¿Casada? ¿Me, me estás oyendo? Ahorita sí, sí vi. ¿Te identificaste con algo de lo que acabo de Ay, decir? Con todo Hoy <risa> la gente cree que yo planeo la llamada, pero no A no. ver, eh, entró a la llamada porque tú mandaste un WhatsApp Y dijiste, uh -huh. quiero ¿Con... participar Así nada más me dijiste Y luego lo te comunicamos con ver, todo, o me ver, identifiqué con no me todo. Digas, Ten... con todo, ¿te identificaste? Sí, hombre hombre exclusivo. Ah, ah él es el que, el que te... Él, él es el ¿Tú exclusivo. Tú no, tú eres muy linda. Pues...
4: <risa>
5: <risa> pues más o menos, pero yo creo que este, escuchándolo a usted, eh, tiene toda la razón, no nada más cuando hay insultos es violencia. Uh -huh. Hay veces que quieres dar tu punto de vista y te callan. No, 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 este... Por decir, quieres dar tu punto de vista, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿cómo ves? Si no compramos esto por comprar... No, 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 se va a hacer como yo digo.
2: Eso es violencia.
5: Y eso es violencia, exactamente. O, de, ay,
2: o cuando te dicen, ay, por favor, ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes?
5: El, cuando, exactamente, cuando tú quieres dar tu opinión y que se creen saber más que tú.
2: Oye, y no has puesto un alto saludable, a ver, amiga de ver. Tú te identificaste, pero yo pensé que tú eras la violenta con el inocente, sacrosanto, virginal hombre, pequeño querubín. Ah, no, el violento es él. ¿No le has dicho, oye, oye, no, bájele tres rayitas, papito? ¿No le has dicho?
5: Sí, de hecho sí. Sí se lo he comentado, le, le he comentado que su manera de, de hablar hacia mí no no me gusta y él dice que esa es su manera de hablar. ¿Y qué contestas? Me dice, no, pues es que sí, hablo yo. Esa es mi manera de
2: hablar. Mira, Alejandra Livenson ya está en la línea. Ahoritita va a entrar la entrevista de ella. Por favor, escucha lo que va a decir, porque te va a dar una estrategia buenísima de cómo enfrentar al violento verbal sin embarrarte y sin emperrarlo. Y está comprobado que funciona. Te va a servir mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto en saludarlo. Oye, gracias por estar escuchando el programa, amiga. Te lo agradezco mucho, ¿eh? Gracias, Doc. Gracias, bendiciones. Me encanta que el público se ponga en contacto conmigo. Y si quieres poner en contacto conmigo, es muy fácil. Y quiero participar en el programa y es todo. Más 521 8128 6 10 170 Es un WhatsApp. Manda un WhatsApp, una nota de voz. Aquí las escuchamos tanto. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato? Tu autoestima está por los suelos. La gente que te habla mal hace que tu autoestima esté tirada. Depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias. ¿Y cómo quieres que la persona sea cariñosa y que el hombre, el hombre funcione? Ay, ya más claro no puedo. ¿Cómo quieres, a ver, que, que haya papacho que alivia con, tan, con tantos malos tratos? No, pues ni quiere, ¿eh? ni se le antoja al que es víctima, ¿ok? Una pausa, ahorita volvemos. Llénate de una actitud positiva, por
3: el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
2: Experta en educación de hijos, experta en formación de padres, autora de libros como Creando Hijos, Creando Personas, Los Nuevos Padres, eh, un libro para comprender y acompañar a los padres en el crecimiento de nuestros hijos. Mi querida amiga Alejandra Libenson te saludo con gusto, ¿cómo estás Ale?,
5: Hola, César, ¿cómo estás? Oye,
2: ya tenía ganas de platicar
5: contigo, amiga querida. Es cierto, yo también. Aquí oye. desde Argentina, muy feliz de volver a hablar contigo. Oye,
2: gracias porque permites esta entrevista hasta Buenos Aires, Argentina, donde vives. Oye, cada que vienes mueves el avispero. A ver, ¿qué es eso? Aquí Ay, en tengo México... tengo unas ganas de
5: volver. Me encantaría ir a México más pues seguido. Sí,
2: oye, cuando viniste, impactaste mucho con tus conferencias. Adrián, Alejandra, Uy. Alejandra Libenson, este tema de violencia verbal en la familia, es Uf. tan común, pero no reconocido. Yo, violento con mi esposa jamás, ella conmigo nunca. A ver, claro. es muy común, ¿no?
5: Es muy común y está tan naturalizado que uno ya se acostumbra al maltrato. Tú sabes que es un tipo de violencia, pero es invisible. Es tan sutil y tiene cierto grado de poder sobre el otro, que a veces uno se acostumbra a ser tratado así. Los síntomas que uno siente es infelicidad. Hay mucha infelicidad familiar, porque las palabras que, que se mantienen todo el tiempo dentro de la familia es tonto, idiota, no servís para nada, eh, estúpido, no sabes hacer esto. Entonces es tan común que uno termina creyendo que lo que el otro le dice uno es. Exactamente. De tanto, de tanto repetir. Repetirlo. O sea, ya tanto te lo repitieron que ya te la creíste. Exacto, y el maltrato verbal a veces es por exceso, porque le dices siempre lo mismo y feo, o por defecto, porque la indiferencia también es un modo de maltrato. Claro. Tú sabes, César, que, que las palabras feas golpean a veces más que una nalgada y no dejan moretones o, 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 o la piel roja, dejan cicatrices en el alma. A ver, ¿cómo porque identificas palabras... a una
2: persona que maltrata verbalmente en pareja? Dime frases, las más comunes, ¿cómo puedes decir estos son los síntomas? Ya dijiste que la tristeza, la infelicidad es el es la consecuencia. Mira, los
5: síntomas que, tiene, que puede tener una persona como consecuencia del maltrato sostenido, porque una cosa es que uno se enoje una vez y otra cosa es que todo el tiempo esté enojado, es que esa persona tenga muy baja autoestima. Si es un niño empieza a tener dificultades de aprendizaje o regresiones o miedos o fobias o desconfianza y sobre todo se meten para adentro, se provoca como un vacío en la comunicación. Y más cuando ese papá o esa mamá no se dan cuenta de esto entre la pareja y los niños que hacen luego repiten. Repiten y empiezan a maltratar a sus propios padres, a sus compañeritos, porque es una vida totalmente llena de estrés. Y hay tanto impulso que no hay tiempo ni siquiera para la reflexión. No se preguntan, uy, esto está mal, no debo decir esto, tengo que callar. No, el niño va aprendiendo no desde el amor, desde el respeto, sino que va obedeciendo a sus padres o la pareja obedece a su pareja por miedo a la consecuencia, al daño físico y eso hace que la autoestima cada día esté más abajo.
2: Ups, qué triste. A ver, ¿por qué dices que es tan frecuente? Eh, eh... ¿Puedes afirmar, Alejandra Liebenson, experta en familia, ¿puedes afirmar que cada día hay más violencia verbal en las familias?
5: Eh, sí, yo creo que sí. Estamos en una sociedad eh, atravesada por la violencia, donde no hay límites claros ni expectativas claras. Entonces uno siente que todo puede ahora y ya. Y cuando el otro no responde a aquello que, 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 que uno quiere, siente que es contra uno y no porque el otro tal vez no puede o no se da cuenta. Claro. Entonces, cada uno va teniendo poco registro y empatía de con quien convive. No existe el tiempo para preguntarse qué tengo que ver yo con esto que le pasa a mi pareja o a mis hijos. No hay tiempo para, para darse cuenta y poder pedir perdón y reparar. Entonces, hay tanta falla en la comunicación verbal que se provoca puro impulso, es puro, puro maltrato. Cada uno quiere conseguir lo que quiere a cualquier precio.
2: A ver, a Alejandra Libenson, dime por favor una estrategia que tú recomiendas a las parejas cuando hay que poner límites ya. ¿Qué? ¿Cómo manejar cuando alguien te maltrata y no lo quiere aceptar que está maltratando?
5: Fundamentalmente no echarle la culpa al otro y decir porque vos me haces esto, sino empezar a hablar en primera persona. Yo me siento mal con esto que estás diciendo, no me gusta lo que estoy escuchando, no estoy de acuerdo con esto que decís. Hablar en primera persona evita que la otra persona que es la que agredió se sienta acusada e intente manipular e intente redoblar la apuesta. Cuando uno habla en primera persona es una manera de protegerse porque el otro no sigue agrediendo. En cambio, si uno habla culpando al otro de su agresión, como el otro no lo reconoce porque no tiene empatía, va a seguir agrediendo. Entonces, el primer tip es hablar en primera persona.
4: Segundo tip. Y la
5: prevención, ¿sabes cuál es la prevención? Dime. Tener espacios de encuentro donde poder hablar de las cosas que a mí me gustan del otro. Sí. Empezar a poner sí. más hincapié y más mirada en lo que sí me gusta del Eso otro. A no cualquiera, todo a no cualquiera le
2: encanta que lo ensalces y le digas, me encanta esto de ti. Ya cuando esté ensalzado, dile, y me gustaría que fueras un poquito menos qué.
5: Exacto, tal vez decirle, mira, amo como sos, como cuidas a tal, a tus hijos, o como cocinas, o cómo me acompañas, pero cuando me dices estas palabras, a mí yo me siento dañada no y me, me pone siento. muy triste y me aleja de ti. Trata, por favor, de no decírmelas. Entonces, cuando uno habla implicándose, involucrándose, el otro no le queda otra que escuchar e intentar respetar. Ahora sí, César, si sigue siendo así de violento y no puede escuchar, tal vez no sea la persona indicada para estar contigo. Ups,
2: ha sido más claro. Alejandra Livenson, lo que más gusta de ti es que después de que estás en mi programa te escriben muchas personas y a Ay, todo mundo le contestas. A ver, Alejandra. les que
5: entren a mi Instagram, que es alejandra.liebenson y me hagan las consultas que quieran. Y les
2: contestas y me en Instagram a todo, a
5: todo mundo. Yo conecto, en mi Instagram es público y si la gente quiere consultarme de todo el mundo puede mandarme un mensaje privado y yo me conecto con ellos para con, contratar. Alejandra.Livenson Exactamente, les... es mi Instagram. Con B. Y si me sigues vas viendo todas las publicaciones que yo voy subiendo.
2: A ver, déjame seguir. Oye Alejandra, ¿por qué no te seguía? Oye, ya me sentí culpable, ya te estoy siguiendo desde este momento. Alejandra Livenson, te agradezco mucho que hayas estado en el
5: placer de vivir.
2: En Facebook también te pueden, te pueden contactar.
5: Me pueden contactar a mi mail también, gmail.com, que es mi mail de trabajo.
2: Eh, ¿Pero en Facebook?
5: En Facebook me encuentran como Alejandra Livenson en mi página.
2: Live en o en mi
5: página de mi page Criando Hijos, Creando Personas, ahí también, que ya tengo muchos seguidores que gracias a ti y a todo México me acompañan. Querida
2: Alejandra, pues es porque te lo mereces. Bendiciones para ti, gracias por tantas tantas tantos tips que nos compartes de cómo ser es mejores Es un placer
5: padres. poder hablar de esto para que cada vez seamos más felices y menos violentos.
2: Te estoy siguiendo ya, mi querida Alejandra, ¿eh? Oye, gracias. qué de buenas publicaciones, qué buenas frases pones aquí, ¿eh? Oye, gracias, gracias. bendiciones, hasta Alejandra, pronto. hasta muy pronto. Adiós. Una pausa, no te vayas, estás en El Placer de Vivir, ha sido más claro lo que acaba de decir, si después de tanta violencia verbal, cuestiona, ¿te ¿merece mi presencia esa persona? Ahorita volvemos.
3: Una actitud positiva depende solo de ti. Estás escuchando Por El Placer de Vivir.
2: Pregúntale a César, es un segmento que transmitimos aquí en los Estados Unidos... De costa a costa, gracias a las estaciones que me transmiten en este país de oportunidades, donde compartimos el mismo idioma, donde tú me puedes marcar a un WhatsApp, que me mandas una nota de voz y me compartes lo que te sucede y yo te doy una segunda opinión. Más 521 seis 28 610 170. Voy a repetir: más 521 81 28 610 170. De cualquier parte de aquí de los Estados Unidos. Y les recuerdo a mi gente de Nueva York que voy a certificar, voy a estar tres días en Nueva York. Si alguien quiere hablar en público, quiere dar conferencias, quiere dar pláticas, quiere tener más seguridad. Más que un curso de hablar en público, una certifica es una certificación 13, 14 y 15 de marzo en New Jersey, al lado de Nueva York. Es inolvidable, sales nuevo de ahí, nueva, tres días inolvidables con el muñeco, o sea conmigo. Se llama autoestimas. cuando nadie te chulea, chuleate solo. Vamos con pregúntale a César, ¿Ah, ¿quieres información? Escríbeme a info .com y yo te mando la información, info arroba .com para mi gente de Nueva York, New Jersey y sus alrededores. Vamos con pregúntale a César porque una segunda opinión siempre ayuda
1: mucho. Buenas tardes, me llamo Cristian Garibo, Pues estoy escuchando el programa y quería hablar un poco también del amor y del amor de amores pasajeros y así, porque pues yo creo que, que a mí siempre me ha tocado tener así amores nomás de paso, porque, porque tal vez porque me entrego y esa onda que doy todo, ¿no? Y. Siento que no me veo tan mal físicamente y, y no me veo mal, yo me, pienso que me veo bien. Entonces, quién sabe qué es lo que ha pasado, que, que siempre ha sido así, conozco personas y todo, nice, y luego se van y así, ¿no? Pero bueno, gracias, hasta luego. Mi
2: querido Cristian, siempre he creído que cuando una relación no dura hay que hacernos tres preguntas. La primera, estoy aplicando ese dicho muy válido que dice... A, a las mujeres o a, las a los hombres, porque no hay que ser machistas. Ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien empieza a salir con otra persona y esa otra persona no sabe valorar el gran amor que te tengo, eh, no lo valoran, de veras no lo valora y por lo tanto siente se tan seguro que no te cuida. Segundo, llegaste a esa relación hambriado, o sea... ¿Tú eres mi felicidad? Cristian, te pregunto eso a ti que me llamaste y a quien se haya identificado con él. O sea, tú eres mi felicidad y sin ti no soy feliz. O llegué con esta otra pensa pensamiento. Traigo tanta felicidad como para compartirlo contigo. Eso es llegar desde la abundancia, no desde la carencia. Y la tercera, Cristian, cuidas los detalles, amigo. Porque para que una pareja siga contigo hay que adaptarnos a ella. Hay que también... Darle su lugar, hacerlo sentir importante, ceder en ciertas cosas, pero también que ceda ella eh, con nosotros en otras cosas, sin necesidad de que haya incomodidad de por medio. Y por última, échale producción, Cristian, dices, me veo bien, qué bueno, eh, me huelo bien también, eh, estar conmigo es agradable, eh, eh, hago hasta lo imposible porque tenga ganas de volverme a ver... Contesta estas preguntitas que te acabo de formular, amigo. Y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir con ustedes por el placer de vivir contigo que me escuchas aquí en los Estados Unidos. No tengo forma de agradecerte tanto cariño. De veras, gracias, gracias, porque cada día somos más los que están en sintonía en esta estación aquí en los Estados Unidos. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Soy César Lozano y le pido a Dios que donde quiera que estés, bendiga cada paso y cada decisión que tomas. Y que no olvides que el problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.